0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für mich eine Ehre bei euch sein zu dürfen in Dornbirn. Ich bin der Andy Sohl oder Andreas Sohl aus dem Schwarzwald-Bodensee-Kreis. Wir sind eine Multisite im Schwarzwald-Bodensee und Bodensee und der Standort, wo ich herkomme, nicht ganz so weit weg, ist Friedrichshafen, da wohne ich, bin dort, bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Annette, sie ist auch dabei, ich freue mich immer, wenn sie mit dabei ist. Die schönste Frau der Welt, entschuldigt bitte ihre Frauen, aber das ist so mein Empfinden. So, ne? äh. oh, als ich sie mal gesehen habe, als ich sie kennengelernt in Singen, habe ich sie damals äh, in Stockach kennengelernt gesehen und ich habe mich schlagartig wirklich von einem Moment ins andere in sie verliebt. Ich habe immer gesagt, Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht, aber ich habe es doch erlebt und dann habe ich, ich war sehr unvorsichtig, also alle, die. die die manchmal so ihren Partner suchen. Ne? Ich, ich war echt vor und unvorsichtig. Ich habe nämlich zu Gott gesagt, als ich sie gesehen habe, diese hübsche Frau, die da reinkam, dann habe ich gesagt, Herr, die will ich. Und die habe ich dann auch gekriegt. <lacht> manchmal, wenn du dann verheiratet bist, gibt es auch andere, ich habe gedacht, durch sie wird mein Leben einfacher. Es ist nicht einfacher geworden, aber das kennen alle, die auch verheiratet sind und es ist aber gut so. Wir ergänzen uns, meine Frau und ich, wir sind, sind jetzt 33 Jahre verheiratet, haben zwei geniale Söhne. Der eine bereitet sich jetzt darauf vor, Pastor zu werden, in, der ist in Sydney, Hillsong College und geht den Weg und freuen wir. Der andere ist in, in Konstanz, in der Hillsong Church, für alle Musiker verantwortlich. Und es ist toll zu sehen, wie eigene Kinder dann einfach auch Jesus folgen und ihnen, dass es genau wichtig ist, was einem selber auch wichtig ist. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Ich bin seit vielen Jahren, also ich bin auch so, so et, etwas ganz Originelles. Ne? Ich bin BFP, das ist der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden in Deutschland, das ist so die Pfingstbewegung. Ich bin BFP Pastor im ICF, äh, weil die Einheit ist mir sowieso wichtig und ich bin so glücklich, solche tollen Leute wie den Hannes äh, so mit, mit diesen, diesen jungen Spuns da, die, die richtig Power haben und nach vorne wollen und, und ganz Vorarlberg auf den Kopf stellen und so. Und ich darf mit dabei sein. Ich freue mich so riesig, dass ich, dass ich dabei bin, auch als so alten Sack, wie ich jetzt bin. So, dass ihr mir die Bühne hier gebt, so, das finde ich echt. Aber ich, ich liebe es. Genau das macht Church aus. Alt und jung zusammen. Und, und ich bin schon ein bisschen älter geworden, also ich werde jetzt dieses Jahr 60 Jahre alt. Ich glaube, ich sehe nicht ganz so aus, aber das macht auch nichts, ne? so, auch wenn ich so aussehen würde. Gott ist dabei, Church zu bauen, äh, jung und alt zusammen und das ist unsere Schlagkraft, dass wir das miteinander tun. Also ich freue mich riesig, dass ich da sein kann, von euch habe ich schon so viel gehört äh, und, äh, und daher. Ich habe heute eine ganz interessante Predigt. Also der Text ist nicht gerade so der, der, der so unbekannt ist. Ihr habt bestimmt schon manche Predigten darüber gehört. Eine der bekanntesten Stellen, die es in der Bibel gibt oder eines der bekanntesten Kapitel, die es in der Bibel gibt. Vielleicht wissen einige das. Was ist so mit die bekannteste, das bekannteste Kapitel aus der ganzen Bibel? Habt ihr Ideen irgendwie so? Wie? Verlorene Sohn ist, äh, ja, sonst aber ein ganzes Kapitel. So, äh, Psalm 23, wisst ihr, das kennen viele auswendig. Und selbst Leute, die, Christ, die, die nicht Christen sind, kennen das. Und bei, bei mir war das so, äh, das war so dieser, dieser, dieser äh, Vers, der bei meiner Oma äh, an der Wand hing. So, für mich war das immer so dieser Vers. Altbackene Altbacken, da, äh, vergilbt schon so ein bisschen an der Wald und äh, so bin ich aufgewachsen und, und, und wisst ihr, so ist es manchmal in der Bibel, mit der Bibel bei uns, manchmal sind Sachen so irgendwie so normal, kennen wir alles schon und so. Und da gehen wir drüber weg. Aber ich glaube, dass Gott uns die Bibel und sein Wort gegeben hat, dass wir, dass wir immer auch dranbleiben und es sich wie jeden Tag wieder neu öffnet. Und, und diese alten Bibelstellen, und das bete ich für diesen heutigen Tag morgen, dass diese Bibelstelle, die vielleicht manche auswendig können, dass sie nicht nur eine, eine Bibelstelle wird, die so, so irgendwie fern ist, sondern die anfängt, dein Herz komplett zu verändern und etwas zu werden, was lebendig ist wird, Dass die Bibel lebendig wird. Deshalb habe ich heute auch gar keine Slides mitgebracht. Mir ist es wichtig, dass diese Bibel für dich ganz lebendig wird und das ist etwas, dass du eine neue Perspektive in deinem Leben kriegst. Dass Gott direkt zu uns redet, das ist nämlich immer wichtig. Gott muss zu uns reden und wenn wir hier eine nette, schöne Celebration haben, wo es cool ist oder so, wisst ihr, das ist auch gut, ich liebe auch coole Celebrations, aber wichtiger ist, dass Gott da ist und dass Gott zu uns spricht, dass er in dein Herz hineinredet und das bete ich und das hoffe ich, dass Gottes Wort uns heute wirklich verändert. Der Psalm der alten Omis. Wollen wir mal miteinander, oder vielleicht kann jemand mit diesem Psalm, den kennst du vielleicht auswendig, darfst du einfach auch mitreden. Wisst ihr, warum ist so das Reden auch wichtig? Wir, wir sollen es hören und wir sollen es aussprechen. Also wenn du mit diesen, diesen Abschnitt mitsprechen willst, darfst du das tun. Ich fange mal an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Bis dahin erst mal. Wisst ihr, da ist so viel drinne hier in diesem, diesem Abschnitt. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder einen Durchbruch aus der Gewohnheit unseres Alltags hin, dass etwas uns unser Persönliches wird. Es reicht nicht, dass ihr ein Pastor habt, wo Gott äh, redet in seinem Herzen, sondern es ist wichtig, dass ihr selber die Erfahrung mit Gott macht, dass ihr selber in der Bibel lest, dass wir selber die Bibel etwas wird, was unser Leben berührt und was in den Alltag hineinkommt. Und wisst ihr, die, 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 die Welt braucht keine Menschen, die so nette Theorien uns wiederbringen und wenn sie sich noch so nett anhören, sondern sie brauchen lebensverändernde Wahrheiten und zwar ein Mensch, äh, ein, ein äh, eine, dass das Menschen, sie brauchen manchmal, das, dass sie Menschen anfassen können. Heute Morgen hat hat äh, hat der Hannes so ein bisschen erzählt davon in in der Vision Zeit, die wir immer haben hier, wenn wir so vorher uns noch mal ausrichten hier auf auf unsere Celebration, hat er so erzählt, wie sie in die neue Gegend gezogen sind und wie wie das das dann, äh, darf ich das so erzählen so? Mit dem kleinen Gallien so. Und da kommen jetzt nicht nur viele verschiedene, sondern da ist jetzt auch ein Pastor. Jetzt hat Klein Gallien auch einen Pastor. Aber das muss etwas sein, was sie nicht nur wissen, sondern was sie spüren, dass da jemand ist, der, wo sie wissen, da habe ich Vertrauen zu diesen Der Family, die Family, die ist bei uns, die ist nicht weit fern von uns. Und wisst ihr, deshalb haben wir auch alle noch unsere Fehler und unsere Macken und Kanten. Ey, wenn wir das nicht hätten in unserem Leben, dann könnte Jesus uns gleich in den Himmel aufnehmen, weil dann wären wir nur das äh, schlechte Gewissen für all die Leute, die, äh, die in unserer Umgebung wären. Deshalb, wir sind ganz normale Menschen. Und die Menschen haben nämlich Probleme, oder? Es gibt im Augenblick ganz viele Probleme. Menschen leben in Herausforderungen, leben in Depressionen, gerade in der jetzigen Zeit. Jetzt hatten wir gedacht, Corona haben wir gerade hinter uns und, und manche haben mir in der Corona-Zeit schon gesagt, na ja, schlimmer kann es nicht mehr werden und ich habe gedacht, oh, du hast keine Ahnung vom Leben, was da alles noch passieren kann. Ne? Also das ist, das, sorry, all, all die Dinge, zerrüttete Familien, die da sind, Zukunftsängste, was wird jetzt, keiner weiß, was uns auf uns zukommt, berufliche Überforderung, immer mehr, selbst die Kinder in der Schule fühlen sich manchmal komplett äh, überfordert an all den Dingen, Krankheiten, die kommen, in unser Leben hineinkommen und das nicht nur außerhalb der Church, oder? Auch innerhalb der Church, all das was die Menschen erleben, erleben auch wir und da brauchen wir nicht ein schlechtes Gewissen haben oder sagen, oh, und auch bei uns. Nein, bei uns passieren genau die gleichen Dinge. Wir sind alle herausgefordert. Und in dieses spricht Jesus hinein. Er spricht nicht nur über die, über die Dinge hinein, er, er sagt, ich bin der Herr, der dich durch die Probleme hindurchführen will. Gott ist der, der uns nimmt und die, in den Problemen uns an die Hand nimmt und weiterführt. Ich will dein Leiter sein, sagt Jesus. Und das ist die Botschaft, die wir bringen. Er kommt nicht und sagt, oh, streichel zu uns über, über, ach du armer Kerl, ne? bis so, so ein armes Würstchen. Ne? Na, irgendwie kommen wir auch durch. Nein, er sagt, komm, ich bin der Herr, ich führe dich da durch. Ich bin da. Und das brauchen die Menschen. Und zuerst bei Jesus müssen wir etwas wissen. Wir müssen wissen, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Oder? Ich treffe falsche Entscheidungen. Du triffst falsche Entscheidungen. Ey, das müssen wir uns eingestehen. Wenn wir zu Jesus kommen und uns, uns entscheiden für Jesus, was machen wir dann? Dann sagen wir, ich habe ich, ich hab mein Leben falsch gelebt und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich mein Leben leben soll. Deshalb brauche ich Jesus. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Und dann werden wir Christen und dann meinen wir, dass wir wissen, wo es lang geht, oder? Nein, wir sind immer noch, dass wir sagen müssen, Herr, ich brauche Hilfe. Nur dann ist Gott da, solange du meinst, dass du dein eigenes Leben meisterst, auch als Christ, kannst du es eigentlich vergessen, dass der Herr sagt, okay, lauf mal, lauf mal. Du brauchst Jesus und zwar auch, wenn du Christ bist und du triffst falsche Entscheidungen und der Herr liebt dich trotzdem mit deinen falschen Entscheidungen. Und Gott bringt dieses, der Herr ist mein Hirte, also dieses Bild, was bist du? Ein Schaf. Und ich möchte euch mal ein bisschen was über ein Schaf sagen. Mit dem vergleicht uns der Herr und sagt, genau so bist du. Ein Schaf sieht schlecht. Ein Schaf kann kaum das Gleichgewicht halten, ein Schaf hat ein IQ gleich Null, ein Schaf hat kein Orientierungsvermögen und ein Schaf riecht nicht gut. Ich könnte jetzt noch andere Dinge aufzählen, da gibt es noch viel. Und das sagt der Herr über dich, ey. Junge, du hast keine Orientierungsvermögen, du hast ein IQ gleich Null, würden wir nicht sagen, oder? Nein, aber wir müssen begreifen, dass wirklich, wenn wir unser Leben durchs Leben uns steuern, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, wie wir das Leben leben sollen. Ich sag euch, ich, wir, wir sind jetzt 33 Jahre verheiratet, manchmal... Also entdecken wir, wir wissen es immer noch nicht heute, ne? wie wir, und, und ich entdecke an mir Seiten, ich bin jetzt 60 bald und ich entdecke an mir Seiten, ich sage euch, die habe ich noch nie gekannt in meinem Leben. Jetzt noch und wir lernen immer, auch wenn wir älter werden. Die Bibel sagt, du hast eigentlich keine Ahnung und du brauchst Hilfe. Und das musst du heute genauso sagen kannst du sagen, ich brauche Hilfe, ich treffe unweise Entscheidungen und eigentlich brauchen wir ein Wunder von Gott in unserem Leben. Wir brauchen ein Wunder. Und wisst ihr, wo Jesus der Spezialist ist? Bei Wundern. Er ist der Gott, der Wunder tut. Wir folgen einem Gott, nicht nur der uns sagt, na ja, so ein bisschen wird es besser bei dir. Sondern der kommt und sagt, ich bin der Herr, der ein Wunder tun will. Und wenn du begreifst, dass du ein Wunder brauchst, dann sagt der Herr und ich bringe dich zur Ruhe. Er führt mich auf frischen Auen. Er sagt, ey, relax mal ein bisschen, pass auch auf dass du nicht immer nur im Hamsterrad läufst, sondern nimm dich auch mal raus. Deshalb sind so Urlaubszeiten einfach tolle Zeiten. Und ich habe früher, ich, ich bin schon so lange Pastor und, und dann denke ich immer so, habe ich immer geackert, gearbeitet und für alle da gewesen und habe nie an mich gedacht. Ich habe das, also Hannes, äh, denk auch an dich. Ne? Ich habe es falsch gemacht früher. Darum mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Manchmal musst du dich rausnehmen und echt sagen, hier komm, okay, das Leben geht auch ohne mich. Church kann auch mal ohne mich. Wir brauchen diese Zeiten, die Auszeiten. Und inzwischen tue ich das auch. Wir lernen das Schöne zu genießen. Aber daher musst du auch sagen, ich brauche einfach Gottes Hilfe. Und wenn wir sagen, wir sind dumme dummes Schaf, wisst ihr, manchmal bei uns in Friedrichshafen, da lieben wir es zu responden. Nicht alle, aber wir, wir lernen das. Ne? Responden heißt, auch mal so Reaktion zu geben. So, ne? Und dann, wenn man irgendwie sowas sagt, ja, Amen, ey, gut, super, genau so. Oder irgendwie was reinrufen, das, das machen wir manchmal. Aber bei so einer Sache, wenn ich sagen würde, Du bist ein dummes Schaf, würde keiner sagen, Amen. Aber genau das sollten wir. Weil dann begreifen wir das. Leider sind wir oft so, dass wir sagen, Herr, ich bin zwar scharf, ne, aber eigentlich, Herr, mach doch bitte so, wie ich es dir sage. Wir wollen ihm vorschreiben oft in unserem, in unserem Leben, wie er zu handeln hat. Wir meinen, und natürlich da sind wir Pastoren so äh, schon auch immer in der Gefahr, dass wir der Motor der Gemeinde sind. Nein, das ist Jesus Christus, das ist der Herr. Und wir dürfen mit dabei sein. Wir sind nicht der Motor für alles. Und die Menschen, die, wir sind auch nicht Jesus Christus und der Messias, der für allen Menschen helfen kann. Wir haben vollen Terminkalender. Church muss ja laufen, das System muss ja gehen. Und bei allen wichtigen Dingen wollen wir unbedingt dabei sein. Und wir posten die richtigen Dinge bei Instagram und bei Facebook. Immer das Schöne, immer das... Und wir setzen uns gegenseitig immer unter Druck. Ich versuche immer wieder, das Gute darzustellen. Und ich sage euch, wer postet bei Instagram den Mist, den er macht? Nein, immer die schönen Seiten... Die werden gepostet. Ich mache es ja auch. Ich habe auch gelernt, mit Instagram zu arbeiten, ein bisschen. Jesus sagt, hast du es noch nicht begriffen? Ich weide dich auf einer grünen Aue. Ich führe dich zum frischen Wasser. Ich erquicke deine Seele. Ich führe dich auf rechter Straße um meines Namens willen. Ich, Jesus, bin eigentlich der, der dich leiten will. Jesus will der Leiter sein. Er will der Führer sein. Er will dich wiederherstellen. Und das ist der Gott, dem wir folgen. Und das ist die Botschaft, die wir in unseren Celebrations immer wieder und immer wieder, die einfache Botschaft, die wir weitergeben. Jesus Christus. Und Gott sagt, ich kann das. Und ich kann dein Leben in die Hand nehmen. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Jesus, bist bei mir. Dein Stecken und dein Strab, sie trösten mich. Was ist eigentlich dein Trost? Dein Auto, deine, dein Haus. Der Alkohol. Und ich sage euch, ich habe mich immer gerne getröstet mit Chips. Ich liebe Chips. Wenn es irgendwie oh schwierig war, dann habe ich mir eine Tüte Chips gekauft. Wir trösten uns mit so viel Ersatzzeug, setzen uns vor den Fernseher und verbrauchen so viel Zeit darüber. Wir gucken und, und ich muss euch schon ehrlich sagen, auch mal das Handy ist auch so eine, so eine richtige Geschichte. Meine Frau sagt mir das immer wieder. Auch ich muss das lernen, mehr und mehr dieses Ding mal auch unter Kontrolle zu haben und nicht, dass dieses Ding Kontrolle über mich hat. So ein Trost. Als wir geheiratet haben, haben wir uns erstmal den Fernseh sind, haben wir aus dem Haus getan, damit wir uns nicht dahin flüchten können, wenn manche Dinge sind. Sondern dann mussten wir reden miteinander und das ist so wichtig, dass gute Kommunikation da ist. Du brauchst keinen Ersatz. Du hast Jesus. Wenn Jesus in deinem Leben ist, brauchst du eigentlich den Ersatz nicht mehr. Jesus will das sein. Und dann heißt es, und jetzt komme ich zu dem, was ihr natürlich schon gesehen habt. Ne? Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und jetzt mal, jetzt mal ein paar Regieanweisungen. so. Ne? Ihr seid jetzt mal meine Feinde. Die Bibel sagt, du bereitest mir einen Tisch. Im Angesicht meiner Feinde. Und ich darf jetzt frühstücken vor euch. Es ist doch eine geniale Sache, ne? ja. Du bereitest mir einen Tisch. Und äh, oh, ist, ist echt gut, ich liebe das hier so. Und wer bereitet uns einen Tisch? Und das ist so nicht nur für mich hier, sondern für dich. Jesus hat einen Tisch für zwei gemacht. Und jetzt stelle ich mal das darüber, weil Jesus möchte uns in die Augen schauen. Das ist ein Tisch für zwei, den du nicht für den Herrn gemacht hast, sondern den der Herr für dich gemacht hat. Und, und wo er sagt, Mensch, Ess doch gemütlich. Nimm dir Zeit. Entspann vor mir. Und du ja... So. Sogar Sekt hier, ne? Ich liebe das. Vor den Augen des ganzen Publikums Sektkorken knallen zu lassen. Und das ist nur für mich. Im Angesicht meiner Feinde. Ja, entschuldigt, wenn ich da ein bisschen Zeit brauche, ne? aber die nehme ich mir. Und wenn ich die Predigt ein bisschen überziehe, äh, ist auch gut, weil im ICF, zumindest wir im Schwarzwald Bodensee, wir lieben es auch mit Sekt anzustoßen. Das habe ich im ICF gelernt. Jetzt ist ein bisschen was da. Entschuldigt bitte, ich habe euren Boden hier ein bisschen versaut. Zum Wohl. Und so macht der Herr das wirklich. Er deckt dir einen Tisch, wenn Menschen da sind, mitten im Konflikt, mitten in den Problemen deines Lebens hat der Herr schon was vorbereitet mitten in den Angriffen nicht irgendwie extra separat ein schönes restaurant mit einem tollen ausblick so nein da wo du drinne bist mitten in den wogen des lebens genau dahin stellt der herr einen tisch für dich ein tisch für zwei für den könig der könige den herrn der herren und für dich. Es ist wie ein Wunder, dass der Herr das macht. Aber du brauchst ja auch ein Wunder. Nicht du hast es für den Herrn gedeckt. Und deshalb. Das machen wir manchmal, auch oh, ich muss es das, das, das machen wir manchmal, dass wir dann. Wenn der Herr irgendwas tut in unserem Leben ne, dann, und für uns vorbereitet hat, dann machen wir Bum Bum. Wir klicken drauf, machen ein Foto und sagen: Schaut, was ich hier alles gemacht habe. Nein, der Herr hat es gemacht. Die Ehre dürfen wir nicht für uns nehmen, wenn Gott etwas in deinem Leben gemacht hat und alles ist Gnade, was Gott gemacht hat. Und wir brauchen uns damit nicht zu brüsten, sondern es ist eine Ehre, dass Gott es mit uns tut. Es ist nicht, weil du so toll bist. Es ist einfach ein Zufall, dass der Herr, und zwar ein guter Zufall, weil der Herr liebt, Zufälle zu machen. Er liebt dich nämlich und deshalb will er dich gebrauchen. Nicht, du darfst auch mal was posten, nicht die Frage. Aber. Versuch nicht die Ehre für dich zu kriegen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen irgendwie auch frühstücken, damit ich auch ein bisschen was abkriege. Ne? Schaut. Schönes. Wie, wie nennt man das hier? In, in der Schweiz ist es fast so wie Bündnerfleisch oder ist es hier so. Äh, mh. schmeckt gut. Und wisst ihr, ja, dann sitzt der Herr dir gegenüber, du schaust ihm ins Gesicht und der Herr sagt dir, weißt du, er fängt an, dir Dinge zu erklären aus deinem Leben. Weil manchmal verstehst du das Leben nicht, wie es gewesen ist. Und dann, dann kannst du es nicht richtig einordnen und dann, dann sagt er dir, weißt du, das habe ich deshalb gemacht. Manche Dinge, manchmal bist du so hartnäckig in deinem Leben, deshalb musste ich auch manche Schlüssel, harte Schlüssel an, ansetzen und und, und, äh, und dann erklärt der Herr dir alles in deinem Leben. Das will doch Gott machen. Dazu brauchst du aber Zeit, deshalb musst du dir Zeit nehmen für den Herrn. Und eins der Probleme ist natürlich, dass äh, es nicht nur den Herrn gibt, sondern äh, es gibt auch noch mehr. Oh, hallo, ah, schön euch zu sehen. Darf ich mal so zu euch kommen? So? Aha, okay, danke, dass ich so... Wer bist du? Ich bin Janett. Du bist die Janett und du? Ich bin der Bruno. Du ja, Ah ja, wie lange seid ihr verheiratet? 27 Jahre. 27 oh. Meinst du, dass nicht schon zu lang ist mit dem? er ja, hast du ja eigentlich überlegt. Ne? Weißt du, der, der hat nicht nur gute Seiten, sondern der hat eine Menge äh, komische Dinge. Ja. Und weißt du... Weißt du, der hat dich ja nur geheiratet, ne? weil du so ein hübsches Mädel bist. Äh, und eigentlich nur, nur aus Egoismus. Und weißt du? Hast. De, oh, oh, äh, ja, und und <lacht> weißt du, so kommt der Teufel. Der versucht uns Dinge einzureden. Der versucht Zwistigkeiten. Der setzt sich einfach so dazwischen. Zwischen uns, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, da kommt der, der schiebt sich einfach rein, der Teufel. Der ist so frech in unserem Leben und das macht er. Und dann versucht er auch noch Misstrauen in unsere Ehen und in unsere Beziehungen und in unsere Church hineinzubringen. Das versucht der Teufel ständig. Und anstatt, dass wir am Tisch mit dem Herrn sitzen und mit ihm uns unterhalten über das ganze Leben, kommt der Teufel und, und, und macht unser Leben kaputt. Und sendet, sendet Zweifel. Und wisst ihr, der versucht sich sogar noch an den Tisch zu setzen. Versucht heranzukommen. Mit an den Tisch und dann sagt er, dann versucht er Misstrauen zum Herrn, Herrn gegenüber. Ja, meinst du wirklich? Sollte der Herr gesagt haben, stimmt das wirklich alles, dass der Herr dich liebt? Guck dir doch dein Leben an, wie das denn ist. Oh, und dann sagt er, weil du musst merken, dass der Teufel und der Feind am Tisch sitzt. Und dann fängt er an, mit dir zu diskutieren. Ey, ist nicht der Nachbartisch schöner? Ja, die Früchte im Nachbarsgarten sind immer schöner. Oder er sagt dir, du wirst das sowieso nicht schaffen in deinem leben meinst du dass der herr es gut meint mit dir nee nee guck dir doch an und wisst ihr dann, dann, dann stellt der teufel dir, dir ein, ein bein und dann sagt er guck bist doch umgefallen schaffst es sowieso nicht ey das leben ist anders gelaufen wie ihr euch das vorgestellt habt aber Lass es doch sein, es lohnt sich nicht dem Herrn zu folgen, der kommt doch nur mit Regeln und mit allem. Oder er kommt an und sagt, du bist nicht gut genug. Er versucht dir das einzureden, so merkst du, dass der Teufel mit an deinem Tisch sitzt. Weil der Herr mit dir darüber spricht, was alles geschehen soll in deinem Leben, was alles gut ist. Und er versucht dich dahin zu, 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 zu bringen, dass du, dass du motiviert bist, dass du Segen für andere bist. Und wenn du merkst, dass der Teufel, und, und wisst ihr, was da nämlich passiert, wenn der Teufel an unserem Tisch Platz nimmt, wer geht dann? Der Herr ist ein höflicher Herr und er verlässt unseren Tisch und wenn du dann merkst, dass der Teufel an deinem Tisch sitzt und sagst, du, komm Teufel, du musst raus, weg, ich habe keinen Bock mit dir. Ich geh weg. Dieser Stuhl, der gehört dem Herrn und mir. Der Herr soll hier sitzen mit mir. Ich will mit dir nichts zu schaffen haben. Ich möchte, dass, dass ich mit dem Herrn meine Zeit habe. Und Gott sagt zu dir, fang an, lebe mit mir. Wisst ihr, und ich möchte euch ein bisschen noch, bevor ich zum Ende komme, euch mit in mein Leben nehmen. Ich lebe so lange mit Jesus. Ich bin schon aufgewachsen damit. Und manchmal mit der Zeit, wenn du dein Leben so aufgegeben hast und die Enttäuschungen in deinem Leben gewesen sind, ich war an einem Punkt, da war ich hoffnungslos. Ich wollte schon alles hinschmeißen. Ich wollte unsere Ehe wegschmeißen. Ich wollte meine Berufung wegschmeißen. Ich war echt verzweifelt und wusste nicht mehr weiter. Und das passiert manchmal, wenn wir über unsere Grenzen hinweggehen. Manchmal saß ich stundenlang da, ich war in Gottesdienst. ich konnte... Ich, ich konnte manchmal nicht mehr Bibel lesen, obwohl ich das eigentlich wollte. Und ich stand auf der Kanzel und kann nicht mehr Bibel lesen. Also man muss sich sowas mal vorstellen. Und dann ist Jesus gekommen. Und dann hat Jesus sich zu mir gesetzt. Und dann hat er mir mal ein paar Dinge erklärt. Und aus Gnade, nicht weil ich so ein toller Hecht bin. Aus Gnade hat er mich auch da rausgenommen. Er hat mich genommen und hat mich rausgezogen aus dem Ganzen. Und er hat mir wieder Hoffnung gegeben, wo ich hoffnungslos gewesen bin. Er hat mir wieder Perspektive gegeben. Er hat mich wieder eingesetzt in Dinge, wo vielleicht andere Menschen mich rausgekickt haben. Ich habe eine ne, ne Person, die mir vergeben hat, meine Frau, die, die Hoffnung immer wieder hatte, obwohl ich keine Hoffnung hatte. Und dann ist Jesus da und wisst ihr, der Herr, er fängt an und sagt, kämpf du den Kampf, kämpf du, weil ich bin bei dir, ich lass dich nicht allein. Ich bin dein Hirte, ich hole dich heraus aus dieser Situation und ich weiß nicht in welcher Situation du bist. Und Jesus kommt und ich sage dir, er kommt bestimmt, Jesus kommt nie zu spät. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Aus deinem Durcheinander in deinem Leben, wo du nicht mehr Hoffnung hast, kommt Jesus und macht einen Sieg. Gib dem Teufel keinen Raum an deinem Tisch. Dieser Tisch ist für dich, für den König aller Könige, für den Herrn aller Herren und dich. Er ist der allmächtige Gott. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Geber aller Gaben. Er liebt von ganzem Herzen und deshalb wirst du Sieger sein und deshalb wirst du den Sieg davontragen. Jesus Christus ist für dich da. Du musst ihm die Autorität geben. Du musst Jesus Christus die Autorität geben. Und dann heißt es, und du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. This is fight my This is fight my Jesus möchte, This is fight dass wir anfangen zu kämpfen. sollen anfangen zu kämpfen, weil Jesus auf unserer Seite ist. Gib nicht auf. Jesus ist da. Jesus ist da. Und this is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my bad. Ich glaube, dass Jesus Christus da ist und er möchte mit uns leben und er ruft dich heraus und sagt, Du kämpfst diese Kämpfe, aber ich bin da. Ich will dein Herr sein. Und ich möchte dich herausfordern, dass du heute an diesem Morgen diese Entscheidung triffst und sagst, nein, ich werde nicht verlieren. Ich möchte mein Leben in die Hand Jesu legen. Wenn du das noch nie gemacht hast, Jesus Christus dein Leben gegeben hast, dann darfst du das jetzt tun, während wir dieses noch ein bisschen weiter singen. Und wenn du merkst, dass du vielleicht dabei bist, die Hoffnung zu verlieren oder irgendwelchen Dingen in deinem Leben nicht klarkommst, Jesus Christus ist da und sing dieses Lied mit dabei, mit und, 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 und ruf in diese unsichtbare Welt hinein und sag Jesus, so kämpfen wir unsere Feinde, äh, unseren Kampf, indem ich dich mit in mein Leben nehme, dich in die Situation mitnehme, Herr und es bete ich, dass das geschieht jetzt, dass du in unser Herz hineinsprichst, dass diese Kraft, die wir von dir haben und wissen, dass du der König bist, dass es etwas ist, was Auswirkungen hat und ich bete dass der Teufel nicht Raum haben soll. Und da, wo er versucht hat, unser Leben zu zerstören, in deinem Namen, Jesus, gebiete ich, dass der Teufel gehen muss und die Kraft Gottes da ist. Herr, und wo wir in unsere Ehen den Teufel hineingelassen haben oder in die Beziehung mit dir, bete ich, dass er gehen muss und die Kraft Gottes in unsere Ehen kommt. Die Enttäuschungen, wo wir uns alleingelassen gefühlt haben, die Minderwertigkeit im Namen Jesus, dass die Kraft Gottes kommt und wir mutig werden, in die Zukunft zu gehen und wirklich anzunehmen deine Kraft im Namen Jesus, Halleluja. Halleluja Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf vlbgat Alle weiteren Informationen